0: Mo Sports Fitness for Everybody. Mo Sports Fitness for Everybody, eine neue Woche. Ich muss schon lachen, bevor wir loslegen. <lacht> ähm, mein Name ist Mo Fürste. Mir gegenüber sitzt... The World Champion of Fitness und die erste Gewinnerin aller Zeiten von High Rocks in den USA, Imke Salanda. <lacht>
1: Hallo Leute.
0: Ja, äh, äh, Imke, schön, dass du da bist. Es hat sehr spontan geklappt. Wir sind ja sehr transparent, muss man sagen. Wir haben gestern Abend kurz getickert. Ja, das stimmt. Äh, und haben äh, festgelegt, dass wir heute, äh, nachdem du heute Morgen mich nochmal erinnert hast, wir, haben wir festgelegt, dass wir uns doch jetzt Dienstag, der Podcast kommt heute raus, äh, uns nochmal zusammensetzen und ein kleines Recap machen und, genau. zu, und zwar Recap zu einem wirklich spektakulären Event, über das wir hier immer so am Rande sprechen, weil es mich beruflich und dich sportlich hauptsächlich <lacht> also sehr beschäftigt. Das ist High Rocks und wir hatten ja das erste Event in Miami, bei dem du dabei warst.
1: Jawohl, zum Glück. Also das war echt mal was ganz anderes, weil ähm, zwar ist bei High Rocks ja, die Disziplinen sind immer dieselben, die Warboards sind hier nicht anders als ähm, in Miami aber durch die Hitze und so war das auf jeden Fall für mich äh, persönlich nochmal doch was ganz anderes. Und natürlich die Leute, also Klar. es waren irgendwie nochmal, es waren weniger als zum Beispiel in Hamburg am Start, aber dafür ähm, lässt man sich natürlich auch gerne mal vom Äußeren sehr beeinflussen. Und muss ich sagen, hatte ich auf jeden Fall äh, eine Tonne Respekt dabei, als ich da habe. Das ist wirklich <lacht> crazy,
0: man steht an der Startlinie und man sieht so, und ich meine die meisten kennen ja jetzt, äh, haben dich schon mal gesehen, ähm, dass du fit bist, darüber müssen wir nicht reden, aber du stehst dann so also neben so Ladies, die einfach irgendwie, weiß ich nicht woher, aber auf jeden Fall ganz ausgepackt haben, die dann auch noch mal so einfach so von der Statur noch mal was ganz anderes Absolut. sind, wo du denkst, die ziehen den Schlitten einarmig mit ja. einem Zug und dann rutscht <lacht> der einfach den so entgegen.
1: Also auch so genau, also vom Körperbau, von der Definition her, von, vom Muskeltonus einfach, aber das finde ich so toll, es gibt dieses eine Foto, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, da stehen wir alle an der Startlinie mhm. und ich muss dabei mal echt an diesen Spruch denken, Fitness for Everybody, weil das ist wirklich witzig. Es gibt da Körper von, von bis ähm, ja. und wir haben alle irgendwie ganz gut gemeistert im Wettkampf und das zeigt einfach nochmal, dass wirklich jeder da mitmachen kann irgendwie. Das, ja. das finde ich grandios.
0: Und tatsächlich, äh, tatsächlich, das ist dieses Fitness for Everybody beschreibt wirklich ziemlich genau, äh, was du sagst. Weil ich auch vorher, wir haben natürlich auch so gerätselt, weil wir wussten ja, ich meine, du bist the world champion of fitness, hast die WM letztes Jahr gewonnen. Da, da waren natürlich hauptsächlich deutsche Teilnehmer, weil die erste Saison nur in Deutschland und Österreich stattgefunden hat. Und wir haben gerätselt vom Start, haben so überlegt und uns die Leute ja auch angeguckt, kannten auch ein paar so über deren Social Media. Und dann rätselst du so, ja ey. Hauen die die jetzt weg oder wie läuft das oder ist, ist, sie, hat sie doch Vorteile, weil sie es auch schon kennt vielleicht und so. Und das Endergebnis, und da will, will ich jetzt echt einmal so ein bisschen detaillierter heute reingehen, ähm, ist dann ja wirklich ein Spektakel, weil erstens hast du es gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Du wirst, wirst für immer die erste Gewinnerin von High Rocks in den das USA bleiben. wäre keiner mehr. Absolut. <lacht> ähm, aber auch wegen verschiedenen Sachen spannend und wir sprechen ja viel über Training. Ähm, nur mal als Beispiel. Du bist tatsächlich mit fast einer Minute 30 Rückstand, also für alle da draußen, wir sprechen heute eben so ein bisschen detaillierter darüber. Imke, du bist mit einer Minute 30 Rückstand an die Wallballs gegangen. Und zwar mit einer Minute 30 Rückstand auf die am Ende drittplatzierte Faye Stanning hast die dann aber bei den Wallballs, oder muss dazu sagen, einer Disziplin, bei der du in der Vergangenheit, was jetzt eher, sage ich mal, ich würde nicht sagen schwäche, Schlecht. aber eher... Sag's ruhig. Okay, sag's Du warst kacke bei den Wallballs. Nein, aber im Verhältnis war das nicht, gehört das nicht zu deinen Top-3-Disziplinen. Und an dem Tag hast du bei den Wallballs 1,30 auf den Hut gemacht. Und ihr am Ende, dann in der Gesamtfinisher-Zeit, bist du sogar noch zwei Minuten vor ihr gelandet. Also hast ihr quasi fast fünf Minuten bei den Wallballs abgenommen.
1: Ja, ähm, ich habe das, also erstmal war ich auch so ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich sagen, weil wie du schon gesagt hast, Wallboards nie meine Stärke gewesen. Das erste Mal, als ich Herox gemacht habe, habe ich glaube ich dafür neun Minuten irgendwas gebraucht.
0: Jetzt übrigens vier Minuten zwölf.
1: Ja, also ich erkläre ich, äh, mir das aus zwei Gründen. Also zum einen ist es auf jeden Fall eine technische Sache. Also Du hattest es eben schon erzählt, die die Dritte geworden ist, das ist glaube ich tatsächlich auch eine Crossfitterin gewesen, genau, ja. sie wird sicherlich äh, ihr Leben lang, nein nicht ihr Leben lang, aber schon viele Wallboards gemacht haben, die haben dann, beim Crossfit ist es ja nochmal so, dass man dann eine ganz andere Technik hat, auch mit wie man die Arme entlastet und so weiter, ähm, also da ist sicherlich technisch noch sehr, sehr viel rauszuholen immer und das habe ich bestimmt auch irgendwo geschafft, indem ich die einfach im Training integriert habe. Und zum anderen muss man sagen, dass ich mich bei diesem Rennen, bei den Übungen davor, nicht mit Absicht, aber so ein bisschen ausgeruht habe. Also ich habe getrödelt. Also wenn ich mir die Zeiten angucke und meine Zeiten vergleiche von in Miami und dem letzten Mal in Oberhausen zum Beispiel, da habe ich äh, sehr gemerkt, dass ich getrödelt habe und hab's auch zum Beispiel beim Schlittenziehen weiß ich noch ganz genau, wie ich da stand und irgendwie nach rechts und links geguckt habe und einfach getrödelt habe. Und das war auch keine Absicht. Das war. Es gibt einfach Wettkämpfe, da ist man irgendwie... Ähm, nicht ganz so willing to push yourself, sage ich einfach mal. Mhm. Und natürlich habe ich mich dann in anderen Hinsichten dann mehr gepusht. Beim Laufen zum Beispiel sind meine Zeiten besser gewesen als in Oberhausen. Mhm. Ähm, da habe ich mich dann mehr gepusht.
0: Also um mal einen Überblick zu geben, was, wenn Imke sagt, sie trödelt, ja, dann heißt das zum Beispiel knapp fünf Minuten beim ski was tatsächlich für deine Verhältnisse eher trödelig ist und auch fünf Minuten beim, beim Rudern. Also alleine 10 Minuten bei den beiden Disziplinen, wenn man wenn man sich anguckt, dass in der Gesamtzeit du nur 37 Minuten für alle Workouts zusammen gebraucht hast, dann ist dementsprechend 10 Minuten für die beiden schon äh, relativ lang, Nein, nee, 35 Minuten für alle Workouts gebraucht, also das ist im Verhältnis schon ziemlich lang. Ähm, und obwohl das ja zum Beispiel zwei Workouts sind, bei denen... Ähm, ja, also bei dem man relativ einfach sozusagen seine Topzeit rausnehmen kann, weil sie eben kraftmäßig nicht so belastend
1: sind. Genau, sie sind halt sehr technisch und da liegt auch ein großer ähm, Fehler von mir. Also was heißt Fehler? Ich äh, ruder zwar ab und zu mal im Training und mache auch Ski irk Die Leute, die so meine Storys verfolgen, sehen das. Trotzdem ist meine Technik auf jeden Fall katastrophal und ich bin einfach zu ich weiß nicht, man könnte sagen faul. Ähm, aber ich ja, das also das alle eigentlich, dass das nicht
0: ist. Ja? Ich
1: weiß nicht, also ich ähm, sollte einfach mal die Technik mehr üben und das habe ich bis, bis jetzt halt nicht gemacht. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal.
0: Shoutout an Ruder-Olympiasieger Erik Johannesen. Äh, hier, hier vielleicht mal, bieten wir mal eine Session an. Also da,
1: da muss ich sagen, der ein oder andere Olympia-Ruderer hat mich auch schon angeschrieben und das angeboten. Ich drücke mich da mal so ein bisschen vor.
0: Okay, aber äh, pass auf, jetzt haben wir schon euphorisch äh, sozusagen, sind wir schon mittendrin. Ein Step zurück. Also äh, wir haben ja mit Miami das wirklich erste Event aller Zeiten sozusagen auf US-Soil äh, stattfinden lassen jetzt im, am 19.10. Also es ist noch nicht mal irgendwie zwei Wochen her. Und das nächste am 15.12. wird dann in New York sein. Geht gerade so ziemlich durch die Decke, weil Miami da in Amerika, sie sind ja auch nochmal alle verrückter. Und du bist jetzt da ja nun bei deinem ersten Event am Start gewesen. Schilder doch mal so ein bisschen deine Eindrücke, ähm, auch im Vorfeld dieser Veranstaltung, was war so dein Gefühl, als du da hingefahren bist? Ähm, wie war es, als du dann da deine Halle ankamst? War das so alles sehr wie in Deutschland oder wie hat sich so angefühlt? So ein bisschen einmal
1: also als ich da angekommen bin, hatte ich jetzt in Amerika gar nicht so große Erwartungen, dass ich das da irgendwie, dass ich da, also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich Erste werde, aber wie immer stand das bei mir auch gar nicht im Fokus, also ich will ja echt, das betone ich ja immer wieder und es ist tatsächlich der Fall, ich versuche halt immer das bei mir rauszuholen, was eben geht und ich war dann eher so ein bisschen... Ähm, beängstigt, nicht beängstigt, aber als ich angekommen bin, dachte ich so, boah, die Hitze hier ist schon ganz schön krass und ich mhm. bin nicht jemand, der sehr gut mit Hitze klarkommt.
0: Du musst dann sagen, jetzt wären in der Halle. Aber genau,
1: aber ich fand trotzdem irgendwie, ich ja? weiß nicht, vielleicht kam ich es mir nur es so vor, aber Halle. Nee, ich fand es irgendwie also von der Luft her einfach okay. anders. Aber okay. ich glaube, das liegt ja auch viel daran, wenn du halt dich tagelang draußen bewegst und äh, das Gefühl hast, wir haben ab und zu so draußen Läufe gemacht, noch zwei Tage vorher und so. Ähm, du atmest, aber es kommt keine Luft an okay. äh, bei dir ja. in, in deinem Körper. Und generell, wenn du natürlich die ganze Zeit in der Sonne bist oder so, dann fühlst du dich halt am Abend einfach matschig. Also ähm, die anderen Freunde von mir, die mit mir dort waren, wir haben alle gesagt, wir fühlen uns irgendwie so ein bisschen oh, matschig, mhm. wenn man da so ankam. Soll jetzt aber keine Ausrede sein. Ein der Wettkampf. Wofür
0: auch, du hast ja, ja. gewonnen.
1: Ah, ja, ja. <lacht> ähm, genau, und dann, bei der, als ich da ankam in der Halle, war natürlich, wie gesagt, erstmal so ein bisschen einschüchternd, einfach die Leute zu sehen, die alle so zweimal so breit sind wie, wie ich, ähm, muskulös, sehr muskulös und sehr super sportlich aussehen und so weiter. Ich kann das aber noch von der Leichtathletik und war eigentlich immer der Meinung, oder bin es immer noch, dass man einfach nicht zu sehr also den, klar, der Körper, den du siehst, der beeinflusst dich irgendwie so ein bisschen, ähm, dass du denkst, okay, die Person ist sportlich oder nicht sportlich, aber davon darf man sich echt nicht ähm, täuschen lassen. Also ich kenne so viele Leute, die nicht krass sportlich aussehen, aber unfassbare Leistung erbringen und genauso umgekehrt. Ähm, aber ansonsten, ich fand es interessant, dass gerade Miami, wie auch viele das erwartet haben, da auch Leute mitgemacht haben, so richtig typisch Miami, sag ich mal, so äh, Brüste so groß wie mein Kopf und dann der, der Sportbär mega klein. Nicht der
0: Natur geschuldet.
1: <lacht> ja, das war echt witzig, witzige Mischung von Leuten. Aber das Event, was mich auch immer erstaunt, ähm, weil ich das von der Leichtathletik auch so kenne, dass die Events immer alle starten viel zu spät, überall ist Verzögerung. Und bei High Rock sind es halt deutlich mehr Leute und wir sind immer im Zeitplan oder minimal verschoben. Also das finde ich echt grandios. Und das ist ja, es war halt wie immer top organisiert, ähm, hat alles super funktioniert.
0: Erzähl mal, wir hatten, es gab so ein paar, die sie beim Schlitten große Probleme hatten.
1: Ja, genau. Also das ein Teppich? Ist, genau, also das hatten alle eigentlich, außer eine Person, die mit der ich gesprochen habe. Also wir alle sind beim Teppich komplett weggerutscht. Ähm, da wurde mir hinterher gesagt, dass es das immer so ist, wenn der Teppich neu ist, ne, dass der dann nicht richtig aufgeraut ist oder so und deswegen rutscht man da irgendwie leichter. Ähm, ich fand es halt insofern nicht so schlimm, weil es ist ja dann für alle das Gleiche. Und ich meine, wenn es ist blöd, wenn nur einer rutscht, das ist natürlich kacke, ähm, das hatte ich tatsächlich auch irgendwann mal beim ersten Mal, glaube ich, in, in Hamburg. Ähm, da war ich dann einer der wenigen wahrscheinlich. Da hatte ich auch scheiß Schuhe an. Ähm, aber bei, bei diesem Mal waren es halt so, wir sind alle gerutscht und das hieß einfach im Endeffekt, du musstest halt 120 Prozent in den Schlitten drücken und es kam am Ende nur am Schlitten, weiß ich nicht, 50 Prozent an oder so. Also man musste halt mehr Kraft aufwenden. Ähm, aber wie gesagt, wenn es für alle gleich ist, ist es für mich immer noch ein fairer Wettkampf.
0: Ja genau, Also das, äh, du hast es eben schon gesagt, beim allerersten Event in Hamburg war es auch so, da war der, Schlitten, äh, der Teppich logischerweise auch neu. Und also ist auch schon für alle, die jetzt äh, sozusagen am 9.11. geht die Saison in Deutschland ja los mit Leipzig und dann 16. Essen und 23. Hamburg. Hamburg ist übrigens ausverkauft, wir haben noch 100 Tickets, also äh, da wird eine, das wird ein richtig schönes Event. Ähm, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Das ist eine Herausforderung, da sollte man sich schon mit beschäftigen, weil die ähm, Rutschfest oder die Standhaftigkeit der Füße schon auch was mit der Sohle zu tun hat, auf jeden Fall. Und ja, je neuer der Teppich, desto schwieriger ist es da, komplett gleiche Bedingungen herzustellen, weil an einigen Stellen ist er mehr abgenutzt, dann ganz schnell am Anfang schon, am anderen noch nicht. Wir haben versucht, das mit dem Schleifen der Schlitten dagegen zu wirken, wer dass es sozusagen die Reibung besser zu dem neuen Teppich passt. Das war, war aber nicht leicht und definitiv... Ähm, äh, ja, eine Herausforderung für alle. Das hat man auch gemerkt. Wie du sagst, es ist für alle mehr oder weniger gleich. Wir müssen, für uns ist eben nur wichtig aufzupassen, dass es wirklich auch für alle gleich ist und dass nicht auf einmal zwei Bahnen schon abgenutzt sind mhm. und deswegen es da super geht und die anderen noch nicht und da schlechter und dann hat man quasi Glück, welche Bahn man sich aussucht. Genau. Aber ähm, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, mit der sich auch so alle äh, schon mal beschäftigen können. Aber wie du sagst, es war jetzt nicht, war jetzt kein Game Changer in dem Sinne, dass, die, dass, es, äh, dass dadurch eine, die Reihenfolge zum Beispiel verändert wurde. nee. Und wir sind ja schon in den Details gerade so ein bisschen drin gewesen. Sag doch mal zu deinem äh, zu deinem Wettkampf. Also du bist, du läufst halt fast auf die Sekunde konstant vier Minuten Zeiten auf den Kilometer. Das machst du ja wahrscheinlich gar nicht so richtig absichtlich, sondern du hast so ein Gefühl dafür, was da. Oder, oder guckst du wirklich, nimmst du nee. dir das so vor?
1: Nee, ich habe zwar eine Uhr um, aber da gucke ich nie rauf. Ähm, also, ich habe tatsächlich, das mache ich nach Gefühl. Also, ich versuche einfach, den Tipp habe ich öf öfter schon mal gegeben. Ähm, ich bin immer der Meinung, man verliert am meisten Zeit, wenn man läuft und danach an der Übung ankommt und dann erstmal stehen bleibt und sagt, denkt sich so, boah, das wird jetzt richtig schwer, ne, den Schlitten zu schieben. Da verliert man unglaublich viel Zeit. Deswegen versuche ich immer, nach der Übung direkt loszulaufen und, wenn ich ankomme, direkt. Los zu, anzufangen mit der Übung. Klappt natürlich nicht immer, ist klar, aber das ist so der, der Mindset dahinter. Und ja, während ich laufe, versuche ich einfach so ein bisschen in mich reinzuhören. Also das ist halt auch wichtig, wenn ihr es zum ersten Mal macht, ihr dürft natürlich nicht überpacen. Viele Leute ähm, laufen einfach viel zu schnell los und merken dann bei den Übungen, dass es äh, halt fatal war. Also, also das es ist Laufen halt, ist auch nicht zu unterschätzen.
0: Es ist halt, aber und trotzdem ist es krass, weil du läufst, ähm, ich, wenn ich deine Laufzeiten gerade angucke, wenn man die 4.00 als so Ausgangszeit benutzt, dann bist du sechs Sekunden davon weg, dann zwölf, dann genau getroffen, dann drei Sekunden weg, dann zwei Sekunden weg, dann sieben Sekunden weg. Also du läufst die ersten sieben Kilometer im Bereich von maximal zwölf Sekunden weg von den, von den vier Minuten. Das manchmal drunter, manchmal drüber. Also wirklich komplett... Und die, die Runde, die am weitesten weg ist, die, der letzte Kilometer, da läufst du 4.27.
1: Ja, da hatte ich hier das weiß ich noch. Alter, das tat weh. Das Nach ist scheiße, wenn ihr... Äh, muss ja nach den Lunges gehen, ja. ja. Wenn, ihr, wenn ihr Seitenstiche kriegt, das ist natürlich Kacke. Aber, also, und viele fragen auch mal, was kann ich denn machen bei mhm. Seitenstiche? Soweit ich weiß, gibt es da keinen universalen Tipp, der für alle funktioniert. Also, ich würde mich da, glaube ich, also, was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach gedacht, wenn ich jetzt stehen bleibe, äh, dann war irgendwie alles umsonst. Also, einfach irgendwie weiterlaufen und gleich bist du bei den Wallboards und kannst da irgendwie erstmal stehen. So.
0: Also, von früher, also, weil zumindest bei uns, äh, Seitenstiche sozusagen eben, äh, das wäre ein bisschen was anderes, weil ja. wenn ich kurz stehen bleibe, dann, dann leidet meine Zeit da als Hockeyspieler nicht drunter, aber äh, das ist ja vor allen Dingen viel mit Atemtechnik Genau, zu tun. auf jeden also, Fall mit Atem. sehr genau darauf achtest, wie du dann auch weiter atmest. Ja, ähm, das stimmt.
1: Also ich atme dann auch ähm, tatsächlich mit meinen Schritten zusammen. Also ich mache das dann immer schrittrhythmisch, rhythmisch, sodass ich, ey, ich kann das jetzt nicht vormachen, das hört man glaube ich nicht also ich atme zweimal durch die Nase <lacht> <lacht> und dann durch den Mund, also so.
0: Ja, genau, das. Ich höre es gleich nochmal. Ich habe es so. immer so einen Rhythmus gemacht dann. Ja, genau. Ja. Und dann
1: so mit dem Laufschritt anpassen und ja, das hilft bestimmt. Und auf der anderen Seite nimmt es auch irgendwie dein, deine, deine Gedanken davon, dass es gerade arschweht tut.
0: Gehen wir mal ein bisschen. Also weil, was ganz lustig war, du hast ja du hast ja einen äh, wie im, aus dem Drehbuch geübten Siegessprung am Ende über die Linie gemacht. Ich habe da und war. Weiß, ich war dahinter und dachte so, wow, was war das? Also wer es sehen möchte, kann sich gerne äh, nochmal, da gibt es auf jeden Fall bei Insta und so und äh, gibt es Highlights davon und äh, das Foto gibt's angefangen. auch, das wird auch irgendwann mal hochgefahren. Äh, aber, also, ich würde sagen, du hast ja, es war schon auch ein geiler Moment, dass du das Event eben da an der Stelle auch gewonnen aber hast. ich habe
1: mich einfach so gefreut, dass ich bei dem Warballs gemerkt habe, Alter, ich habe noch voll Power, ich kann hier gerade noch voll. Im, wie gesagt, im Nachhinein war ich dann auch so ein bisschen von mir selber nicht enttäuscht, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe schon so gedacht, boah, ich habe ganz schön getrödelt zwischen den Übungen und dann kein Wunder, dass du dann am Ende noch konntest. Also da war ich so ein bisschen. Aber vielleicht ist
0: das jetzt ja auch rein taktisch nicht so doof gewesen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das zeigt eigentlich auch mal wieder, dass man bei Rocks tatsächlich auch durch die richtige Taktik einiges rausholen könnt, kann. Ihr müsst einfach nur wissen, wo eure Stärken und wo eure Schwächen sind. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt bei der anderen Wett oder auch bei diesem Wettkampf immer einfach drauf los und habe mir nicht überlegt, okay, da werde ich ein bisschen langsamer machen und da werde ich ein bisschen schneller machen. Aber wenn ihr wirklich darauf aus seid, ähm, auf ein Siegertherapien oder auch einfach nur die bestmögliche Zeit für euch rauszuholen, dann macht es sicher Sinn zu überlegen, wo kann ich mir ein bisschen Zeit einsparen und wo gebe ich richtig Gas.
0: Kannst du so ein bisschen zu dem Wettkampf sagen? Also du hast jetzt da diese, auch diese anderen Maschinen um dich rum gehabt, wie gesagt, du hattest es eben schon erwähnt, also die, die am Ende Dritte geworden ist, die Faye Stanning aus den USA, die kommt so eher aus dem Crossfit-Obstacle-Racing. <lacht> Sorry. Äh, und die Lauren Weeks, die ist Zweite geworden am Ende, die ist auch Crossfitterin, äh, auch, ich glaube, so richtig bei den Games dabei gewesen, da den Crossfit-Games und frag mich nicht. Ähm, auch groß angekündigt, jetzt den Weltrekord anzugreifen in der, in der Zukunft.
1: Das möchte ich auch nochmal kurz sagen. Die, die haben uns alle mal verlinkt und haben immer gesagt, We're gonna rip you apart wir ja, ja, ja. saßen an unserem Airbnb und dachten nur so, oh shit.
0: <lacht> ja, ne, die nehmen, das ist halt nochmal, wobei man auch sagen muss, es ist auch ein bisschen Spaß, die sind, glaube ich, Voll. die waren auch alle gut drauf so, aber die, die, die nehmen diese Challenge alle, einfach. Ja, genau, ne? die
1: nehmen diese Challenge, aber die, wenn man denn, äh, wenn die dann eben wenn man selber gewinnt jetzt so, da sind die sich auch nicht zu so schade zu gratulieren und es ähm, haben einen so viele Leute angefeuert, das war echt mal krasser als in Hamburg gefühlt. Also echt, während man gelaufen ist und du jemanden überholt hast, ähm, nicht jetzt von den Mädels, sondern von den Jungs, die da noch gelaufen sind oder so, dann ähm, haben die einen auch richtig angefeuert und so, es war echt süß irgendwie. Geil.
0: Und ich musste auch lachen, weil der, zum Beispiel der auch ein völlig crazy Typ, ihr könnt ihn ja mal bei Instagram äh, euch anschauen, Hunter McIntyre, der Gewinner ja. bei den Männern, der äh, ging durchs Ziel, also betontermaßen, er ging, ja. also es war mega cool natürlich, mhm. äh, und dann drehte er sofort um und ging wieder zurück zu den Wallballs und feuerte die beiden anderen äh, an, die da noch an den Wallballs standen, als die am Ende Zweiter und Dritter wurden. Ich muss man sagen, der ist schon crazy, sage ich mal so, aber äh, fand ich von der Geste her erstmal ja. irgendwie ganz cool, da dann als ersten Gedanken sozusagen im Ziel. Ähm, wie hast du die Amis sonst so, jetzt habe ich kurz das ganze Wasser umgeschmissen hier, auch das passiert, ähm,
1: wie, hast gut, du, gut.
0: wie hast du die Amis sonst so insgesamt erlebt, ja, du hast eben schon so ein bisschen geschildert sie mit ihren äh, Messages bei Instagram von wegen we gonna rip you apart und frag mich nicht, wie hast du sie insgesamt erlebt?
1: Ähm, also, ich fand tatsächlich die, die, nee, die ist nicht dritte geworden. Ich weiß gar nicht, wo die gelandet ist, aber das ist eine der ersten, mit denen ich dort gesprochen habe. Die war auch irgendwie Obstacle Racerin und ihr, sie hat erstaunlich ähm, wenig über sich selbst erzählt, aber ihr Trainer stand neben ihr und hat ganz stolz erzählt, was sie alles schon geschafft hat. Warum? Jetzt sieht das anders, als ob einer von uns hier pischt. Also, hier, wir wischen hier kurz den Studioraum. Ähm, also genau, da hat ihr Trainer also sie groß angepriesen, während sie sich warm gemacht hat auf dem Fahrrad genau daneben und hat so ein dritter Person über sie gesprochen, so ja G und die macht dich hier. Und, und sie so. saß
0: daneben oder wie? Ja,
1: sie ist daneben so geradelt und hat einfach nur so fröhlich gelacht und, und der Trainer hat einfach aufgezählt, was sie schon alles gewonnen hat und war, hast du nicht gesehen. und Was ähm, war das so? Erinnerst du es? Nee, nee ja, gar nicht, habe ich komplett ausgeblendet, mhm. aber sie hat, er hat auch einfach nur erzählt irgendwie, dass sie da ähm, beim Crossfit ganz oben mit dabei ist okay. und auch Obstacle Races macht und dass das ja genau ihr Ding ist, hier High Rocks und so weiter. Und ähm, ja, aber die war super nett, ansonsten alle waren super nett, also das muss man echt sagen, was heißt doch schon nett, ich meine beim Wettkampf ist man auch nicht so drauf fokussiert, jetzt irgendwie groß Friends zu machen, glaube ich, oder ich zumindest unterhalte mich auch sehr wenig mit Leuten am Wettkampftag, bin auch am liebsten immer ganz kurz nur vorher da, weil ich mag auch diese unangenehme Aufregung nicht, deswegen habe ich jetzt ja, okay. vorher nicht so mit so vielen Kontakt gemacht, was ähm, auch, was viele gefragt haben und was ähm, auch so ein bisschen damit reinspielt, wie ich mich warm mache, ich mache mich ganz gerne äh, außerhalb des, des ähm, der Halle warm tatsächlich, einfach auch alleine, ich mag das nicht so mit allen auf dem Fleck, einfach, weil ich das, dann werde ich einfach unangenehm nervös irgendwie.
0: Okay. Also die Amis irgendwie gut drauf und dann hast du sie ja am Ende, am Ende weggehauen. Hast du seitdem von denen so auch Messages bekommen? Haben die sich immer gemeldet? So ja, die
1: total. Also ganz viele haben geschrieben ähm, Respect and I saw you and ähm, also ähm, viele haben auch gesagt, dass es für die ganz süß eine Ehre war, neben mir competen zu dürfen. Also wirklich Richtig. so liebe Nachrichten. Ich glaube, das habe ich in, in Deutschland jetzt auch noch nie so wahrgenommen, dass einem echt so viele Leute da, danach noch geschrieben haben und so ihren Respekt und tatsächlich auch ganz süß so Fotos machen wollten danach und so. Ja, ja das war echt weil süß. du eben
0: auf einmal in der Sportart sozusagen, also hast du ja sowieso auch durch das, das ganze Social-Media-Game sozusagen, dass es das auch mal gibt, so ne. aber ja. das ist ja natürlich immer nochmal was anderes, wenn du dann wirklich auch so in, an der Stelle durch die Sportart so überzeugst. Ne? Ja, und
1: vielleicht ist das tatsächlich das. Ich meine, das ist ja auch genau wieder der Punkt. Jemand sieht ein Foto von dir und denkt vielleicht, okay, die macht Sport, aber keiner weiß irgendwie, was für eine Arbeit oder so da überhaupt hintersteckt, weil es eben auch super viele Leute gibt, die einen tollen durchtrainierten, athletischen Körper haben, aber dafür halt nichts ganz so viel machen müssen oder es gibt es halt auch
0: oder den haben aber da eben dann auch in der Form nicht so performance hintersteckt einfach, ja ne? oder
1: so genau klar dann, also bodybuilding ist auch nicht zu unterschätzen hat sehr viel mit Disziplinen zu tun und so weiter klar. die trainieren einfach ein bisschen anders
0: und genau ähm, also das heißt auch da gibt es gibt es Austausch ist spannend und wie planst du jetzt denn eigentlich noch, das weiß ich tatsächlich gar nicht, wir haben eben ganz kurz über Hamburg gesprochen, planst du noch mal anzutreten jetzt in, in, in der Saison sozusagen in Deutschland?
1: Ich muss immer gestehen, ich halte mir das mal voll offen. Ich würde mich gerne für Hamburg anmelden. Du hast ausverkauft, ne? Weißt, ja, vielleicht weiß. kennst
0: du ja jemanden.
1: Oh, Ich hoffe doch, ich lege mal ein gutes Wort für mich ein. Nee, ich denke mal, ich werde mich einfach wie immer anmelden und dann wirklich aber eine Woche vorher entscheiden, ob ich das mache oder nicht. Einfach weil, ja, weiß ich nicht, manchmal mache ich mir, ich denke dann immer zu sehr an meine äh, leichte Tätigkeit tatsächlich, und manchmal mache ich mir bei sowas einfach unnötig Druck und mhm. ich möchte natürlich auch noch so meinen Fokus auf anderen Sachen haben. Ich habe meine Uni geht wieder los und ich habe noch so ein paar andere Projekte, die ich gerade mache und da ist mir immer so mein eigenes Wellbeing ist mir halt mega wichtig und ich weiß, wie schnell das kippen kann, wenn man sich irgendwie unangenehm Druck macht.
0: Klar. Ähm, Sag doch nochmal kurz was zu, bevor du weil wir jetzt schon zu Hamburg aufgedriftet sind, ist meine eigene Schuld, aber äh, im, in dem Wettkampf an sich, ne? mhm. jetzt hast du jetzt eigentlich... Ähm, wenn ich also zurückdenke, ich habe die meisten Rennen ja irgendwie mehr oder weniger live gesehen. Ähm, du hattest jetzt ja quasi zum ersten Mal, aber auch so auf der Strecke, war es so, dass du nicht irgendwie relativ schnell schon weiter vorne warst oder so vorne warst, dass du eigentlich kaum noch jemanden gesehen hast, ne?
1: Äh, jetzt in Miami? Ja. Ja, das war in Oberhausen aber auch so. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Bei der
0: WM hattest du nachher ja. aber doch... Ja, nachher. Okay. Ach so, ja. Also spätestens, ab. ich weiß auch, dass du nach dem Rudern warst, so ein ganzes Gerät vorne, glaube ich. Achso, das... Und jetzt. hier bist du ja zum ersten Mal sozusagen als Zweite zu den Wallboards gekommen, also mhm. ganz zum Ende. Ja, das stimmt. Du warst nicht die ganze Zeit vorne weg. Ja, ja, das stimmt. Ist das was, ist das ein, ist das was anderes im Wettkampf?
1: Für dich? Das ist eine super Frage, weil tatsächlich ist das bei mir, glaube ich, ein, ein ausschlaggebender Punkt, der mich so ein bisschen von anderen Wettkampfathleten unterscheidet, dass wenn ich in einem Wettkampf bin, dann macht es wirklich gar nichts mit mir, wenn mich jemand überholt. Und ich will das gar nicht so als positiv darstellen, weil es ist ja eigentlich ganz gut, wenn dich jemand überholt und du dadurch dann diesen Anreiz kriegst, oh, jetzt gebe ich nochmal richtig Gas. Das setzt bei mir komplett aus. Ich weiß noch ganz genau den Moment, wo sie mich zum Beispiel bei dieser, bei Faye, war das denn, das ist die Obstacle Racerin, die beim Laufen so gut war, da war das immer so, wir haben uns immer gegenseitig wieder überholt irgendwo. Dann hatte ich eine Übung, da war ich schneller als sie, da hat sie mich beim Laufen echt immer eingesagt. Ähm, und irgendwann bei, hat sie mich gerade so bei den Burpees überholt, weil ich da auch mal wieder getriddelt habe. Und sie hat mich überholt und dann dachte ich mir so, boah, jetzt hat sie dich überholt, ne? Kann das könnte man ja eigentlich Gas geben irgendwie. Und irgendwie konnte ich, konnte ich mich nicht dazu bringen, so jetzt da nochmal so dran zu bleiben. Deswegen, wie gesagt, das soll jetzt nicht unbedingt positiv sein, aber was tatsächlich positiv, glaube ich, ist, ist, dass ich einfach im Wettkampf so mein Ding mache und mich gar nicht davon beeinflussen lasse, was die anderen machen. Und deswegen kann ich eben auch, wenn mich jemand überholt, komme ich nicht in so ein demotiviertes Loch oder so, sondern mache einfach so weiter, wie ich das äh, kann. Und dann ähm, entweder gewinne ich das für mich oder eben nicht. Aber ja, ich glaube,
0: das ist ja das Entscheidende und das ist ja dann schon gut, oder beziehungsweise nochmal anders gesagt, äh, ich glaube, wichtig ist ja, wenn man überholt wird, ähm Gibt es, jetzt, es gibt ja drei Reaktionsmöglichkeiten. Die eine ist, man geht auf die Verfolgung sozusagen mhm. und dann hat man die Gefahr, dass man overpaced ja. und dass das dann den Wettkampf sozusagen für einen selber, für seine eigene Zielsetzung, egal, völlig unabhängig von der anderen Person, dass das für seine eigene Zielsetzung zum Problem wird, weil ja. man eben overpaced und dadurch dann eher die Körner fehlen irgendwann. Die zweite mögliche Reaktion ist die Negativstrudel, dass man sozusagen sagt, Scheiße, oh, jetzt hat die mich überholt und das zu einem negativen einfach Umgang mit der Situation führt, was erstmal ungesund ist und zweitens auch zu einem negativen Ergebnis führen kann. Und das dritte ist die Reaktion, dass ich sage, dass man sagt, man konzentriert sich voll auf sein Rennen und lässt sich davon gar nicht so in der Form beeinflussen. Und das, deswegen kann man schon, glaube ich, sagen, dass wenn man sich gar nicht davon beeinflussen lässt, das ist, glaube ich, die schlauste mhm. Variante. Gerade bei einer Sportart, bei der man auch gar nicht weiß, ob die andere Person vielleicht gerade overpaced ja, das und deswegen auch gleich eigentlich. beim Laufen oder bei der nächsten Workout zusammenbrechen wird. Voll. Also deswegen ist das glaube ich auch so als Tipp für dieses Sport-Event, diese Sportart glaube ich tatsächlich ganz wichtig, ähm, sich voll und ganz darauf zu konzentrieren, was man selber, wie man selber sich den Wettkampf einteilen kann, genau. und völlig unabhängig davon, weil man gar nicht weiß, was der andere da gerade macht.
1: Und vor allem, weil das echt ein Wettkampf ist, wo jeder seine Stärken woanders hat. Also dann genau. überholt dich vielleicht jemand bei den Burpees, aber du weißt halt genau, okay, die, oder du weißt es eben nicht genau. Vielleicht hat die Person gerade da, wo es eben auch viel um ja, Sprungkraft tatsächlich auch, aber auch Ausdauer und so weiter. Vielleicht hat sie da halt ihre ähm, Vorteile, aber dafür ist sie dann super schlecht bei den Rollballs. Genau. Zum Beispiel. Fiber.
0: Ah, ja, also auf jeden Fall echt ein super spannendes Rennen. Ich meine, wir haben jetzt ja euer Rennen sozusagen stark seziert. Ich will noch mal kurz ein bisschen genauer einmal für alle hier. Ihr könnt das alles auf hirox.com unter Rankings nachgucken. Ich will trotzdem noch einmal reingehen, also ohne jetzt alle Zeiten genau zu sagen, aber du bist eben beim Laufen mit 32,14 auf, insgesamt auf der Strecke zweitbeste gewesen. Da war nur die Faye Stannings noch mal zwei Minuten schneller, die ist wirklich gesprintet quasi. Und ansonsten bist du halt überall, außer beim ski und beim Rudern, das hatten wir ja schon, da sind deine Zeiten ähm, sogar... Unterirdisch. Also, genau, nicht, auch nicht unter den besten sieben so ungefähr. Und die besten sieben waren alle so in der Pro-Zeit, danach waren schon so zwei Stunden-Zeiten. Mhm. Und bei allen anderen Sachen bist du aber sozusagen Top-4 oder beim Burpee bist du mal einmal Fünfte, aber ganz eine Sekunde hinter. Was dahinter. auch
1: witzig ist, weil das eigentlich eine Sache ist von allen Sachen, wo ich sagen würde, das liegt mir schon eher... Aber auch da weiß ich jetzt ganz genau noch, wie ich da stand und irgendwie einfach so, boah.
0: Muss man fairerweise dazu sagen, <lacht> bei den Burpees äh, bist du zwar Vierte, äh, allerdings, naja, immerhin…
1: Also in die Zeiten alle dicht beieinander, ne?
0: Ähm, ich sehe gerade, nee, du bist eine Minute hinter der Dritten.
1: Oh, okay.
0: Also hast du schon so fast 1,30 auf die Erste verloren. Ja. Ja, aber… Genau, du hast da 1,30 auf die erste verloren, hast der aber bei den, also auf die erste bei den Burpees, hast der wiederum, also der Lauren, hast du aber ja wieder, ähm, die macht die Wallballs übrigens in 3.44, der Bestzeit.
1: Das, das ist die übrigens für euch jetzt nochmal, das ist die, die dritte wurde. Das genau. heißt, ich glaube, es ist immer so schwer zu verstehen. Es nee, kam, die wurde,
0: die wurde zweite, äh, zweite
1: wurde, genau. Es kam also eine Obstacle-Racerin, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die ja. kam zu den Wallballs als allererstes, genau. hat 30 gemacht, dann kam ich, habe das noch irgendwie eingeholt, habe sie dann überholt, da somit war ich dann ähm, Erste und dann hat die Crossfitterin, kam aber auch noch irgendwo dazwischen und hat dann auch noch diese, bei den Wallballs, genau, hat dann auch noch die OCR-Racerin überholt genau. und das hieß oh, die Zweite.
0: Genau und das, und das Witzige ist, bei der, bei der, deswegen glaube ich auch, dass die Lauren, die Zweite wurde am Ende, die wird jetzt so wenn man es so sagen möchte. Die wird auf jeden Fall die größte Konkurrenz, glaube ich. Weil die bei den Workouts ist die nie schlechter als dritte. Ähm, also sie ist immer so unter den Top 3. Und bei dem, aber beim Laufen ist sie halt fast vier Minuten hinter dir. Also das ich ist so eine typische ja, Ich weiß
1: aber nicht, ob Laufen so schnell zu üben ist. Wie Ich glaube dann zum Beispiel eher, dass die Faye eine bessere Chance hat, weil okay. sie super schnell läuft. Und sie, wenn sie einfach mal die Techniken übt, dann wird sie, und ich meine Kraft, ich will jetzt nicht sagen, Fair dass point, Kraft ja. schneller aufzubauen ist, aber gefühlt ist das doch irgendwie, äh, gerade für Läufer, die können da noch unheimlich viel rausholen, ich weiß es ja selber, ich habe ja auch früher gar kein Kraft gemacht und dann damit angefangen und konnte unheimlich schnell Fortschritte erzielen, auch beim Krafttraining.
0: Ja, ist ein sehr guter Punkt. Der, und genau, aber genau das ist, hier wird jetzt das Spannende sein. Ja, Wie absolut. gehen sie das an? Weil, also wenn ich Ihre Laufzeiten angucke, dann läuft sie halt, die fängt genauso in eurem Tempo an. Ihr seid alle so 3,30, 3,35, die erste Runde gelaufen. Lasst so, euch
1: auch davon nicht beirren. Ihr müsst nicht mit den Ersten mitlaufen, um vorne mit dabei zu sein später.
0: Exakt, genau. Die meisten machen so genau den Fehler. Ja, ich glaube auch. Ich zum Beispiel bei meinem einzigen.
1: Äh, <lacht> das direkt in zwei Minuten, ne?
0: Ja, nicht ganz, aber <lacht> auf jeden Fall zu schnell. Ähm, aber. Und dann läuft sie so eine vier Minuten Zeit, ist dann auch wieder so deine Zeit, läuft dann den dritten Kilometer aber auf einmal fünf. Und das ist der absolute Klassiker nach dem Schlitten.
1: Ja, der Schlitten killt. Wenn man nämlich
0: nicht gewohnt ist, nach so einer Belastung, für, gerade für die Oberschenkelmuskulatur, das ist ja der Push-Schlitten, Ja. wenn man nicht gewohnt ist, nach dem Push-Schlitten äh, eine also zu laufen, weil man diese Kombination einfach nicht oft macht, dass man eben den Quadrizeps belastet, in der Form massivst und dann den fürs Laufen in dieser anderen Mechanik zu benutzen. Ja. Da verlieren die meisten Leute eine Menge Zeit. Übrigens, gleiches Beispiel, nach den, ähm, nach den Lunges läuft sie auch fünf Minuten auf einmal, den letzten Kilometer. Ja. Und da verliert sie alleine jeweils eine Minute auf, die, auf, auf dich zum Beispiel. Mhm. Ähm, insofern gebe ich dir hundertprozentig recht, die, 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 nur, die nur in Anführungsstrichen an der Technik der Workouts arbeiten müssen, das ist, glaube ich, auch, würde ich mich überzeugen lassen, die wird eine große, schnellere Konkurrenz. Ich glaube aber auch, dass man daran arbeiten kann, äh, eben dieses Wechselspiel aus Belastung und Laufen zu Ja, absolut. gerade die Crossfit-Leute laufen ja zu selten und genau. zu Genau. Ne?
1: Und auch da wieder eine Frage, die oft gestellt wird, wie übe ich da den Schlitten, wenn ich keinen habe und so weiter. Ich habe in meinem Training nicht einmal den Schlitten also gedrückt habe ich ihn schon, aber eher immer exklusiv mit weniger Gewicht, was dann auch wieder eine komplett andere Übung ist eigentlich. Man kann aber auch einfach Sachen machen, wie zum Beispiel Squatten, wo du halt auch die, die Oberschenkelmuskulatur hm, belastest klar. und dann halt laufen gehen. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Ihr braucht nicht äh, jede einzelne, jedes einzelne Hyrox gerät in eurem Gym unbedingt.
0: Nee, genau. Es geht primär ja gut, außer du willst wirklich richtig mal die Technik angehen, dann ja. sollte man schon sich ja, einmal so erklären lassen, wie greife ich den am besten, mhm. äh, wo, wie tief muss mein Körperschwerpunkt sein, damit ich irgendwie gut auch loskomme und mhm. das dann so losgeht. Ähm, ja, du hast ja auch nochmal bei Instagram sozusagen die Frage gestellt, oh, ja. ähm, was die Leute noch interessiert in Bezug auf sozusagen die Folge heute. Äh, wir können ja uns die letzten Minuten nochmal dafür nehmen, äh, da mal reinzuschauen. Äh, wenn du das jetzt, bist du natürlich unvorbereitet, jetzt überrasche ich dich <lacht> <lacht> hier.
1: Nee, gut.
0: Aber äh, wenn du da irgendwas hast, dann äh, lass uns das doch nochmal mal aufmachen. Ja,
1: also ich greife jetzt einfach mal ein paar Fragen zusammen auf. Ähm, zum einen wurde hier gefragt, wie bei Heroxy Verpflegung aussieht. Also ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ihr die Stände meint, sondern äh, während des Laufens gibt es da immer Wasser am Rand, was man sich nehmen kann und natürlich auch so Drinks. Ähm, ich weiß gar nicht, jetzt war das irgendeine Marke, die irgendwas Isotonisches hatte. Also das auf jeden Fall dass während des Laufens auch getrunken werden kann, was ich zum Beispiel in Miami auch extrem genutzt habe, habe ich, hab ich gemerkt, viel mehr als in Hamburg musste ich echt stehen bleiben und was trinken. In Hamburg ähm, kippe ich mir das einfach gefühlt einfach übers Gesicht. Ähm, dann wurde halt auch gefragt, was ich denn vor so einem hyrox wettkampf esse. Ähm, ich bin da jetzt vielleicht kein vorzeigebeispiel ähm, also was wir gemacht haben, meine Freundin und ich, wir haben uns tatsächlich einfach vorher, am Tag vorher, sind wir einkaufen gegangen und haben alles gekauft, worauf wir Lust hatten. Waren überwiegend äh, Sachen mit Kohlenhydraten, weil natürlich, du willst deinem Körper einfach Energie zur Verfügung stellen, aber wir haben jetzt nicht nur clean gegessen, also wir haben Keksteig gegessen und Kekse und Eis und sowas. Würde ich jetzt auch nicht jedem empfehlen. Fakt ist auf jeden Fall, dass du deinem Körper Energie geben musst und, ähm, bei mir ist immer ein wichtiger Faktor, ich will mich am Start auch gut fühlen, das heißt ich esse Sachen, die mir Spaß machen und nicht einfach, weil ich weiß, okay, alle essen Pasta vorher, jetzt muss ich auf jeden Fall Pasta essen, ähm, wenn ich das nicht so gerne mag, dann macht das für mich keinen Sinn. Ähm, ich fahre tatsächlich auch sehr gut damit, dass ich, ähm, weil ich eh eine nicht Low-Carb-Diät habe, aber ich esse im Verhältnis, würde ich sagen, mehr Proteine ähm, als Kohlenhydrate. Äh, da fahre ich immer sehr gut, wenn ich die letzte Woche vor dem Wettkampf einfach so ein bisschen die Kohlenhydrate anschraube, also ein bisschen mehr davon esse und ähm, auch am Wettkampftag wolltet ihr wissen, was ich da esse, ähm, da esse ich dann tatsächlich auch mal kein Gemüse, sondern ähm, nur Kohlenhydrate, ich meine der Wettkampf war jetzt um 12 oder so, das heißt man isst da vorher eh jetzt nicht so sonderlich viel, aber ich habe irgendwie Haferflocken gegessen und Timing ist natürlich auch wieder wichtig. Man muss einfach wissen, wie funktioniert dein Körper. Einige funktionieren gut, wenn sie noch eine halbe Stunde vorher was essen. Das kann ich sehr gut. Ich habe davor noch so ein Lenny und Larry, so einen Cookie gegessen. Ähm, aber einige funktionieren gar nicht gut und die müssen halt echt ihre letzte Mahlzeit oder ihren letzten Snack um zwei Zwei Stunden vorher nehmen. Was ich da euch raten würde, ist einfach jetzt in der Trainingsperiode unheimlich viel ausprobieren. Also versucht mal wirklich, wie reagiert mein Körper, wenn ich jetzt kurz vorm Training noch was esse oder ähm, und vor allem auch was ihr esst.
0: Mhm. Also
1: einfach das Ausprobieren tatsächlich das Wichtigste. Ähm, so, was habe ich hier noch alles? Schlaf ist natürlich super wichtig, macht, ähm, also äh, ja klar, dass ihr früh genug ins Bett kommt und auch, dass ihr einfach ähm, gut schlaft. Kann man natürlich nicht immer beeinflussen, aber zum Beispiel eine Sendung schauen ist immer so eine typische Sache, die den Schlaf negativ beeinflusst. Also ich würde jetzt vor dem High Rocks nicht unbedingt mir vorher noch eine Sendung reinschrauben, weil dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall nicht so gut schlafen werde.
0: Ja, das hat, haben wir auch neulich mit Mieschek im Podcast äh, besprochen, so dieses Thema zum Einschlafen. Gerade wenn es dann doch um Performance geht, also selbst wenn man jetzt sagt, einem ist die Zeit egal oder so, man will nur durchkommen, aber am Ende des Tages sind wir auch mal ehrlich, wenn du dann da an den Start gehst, dann willst du natürlich auch irgendwie deine bestmögliche, deine bestmögliche Zeit machen. Deine Zeit raushauen und bist auch nicht böse, wenn das dann nachher für Platz 1 reicht. <lacht> äh, so und dann ist es eben gerade so abends nochmal Netflix anmachen, ist dann vom Wettkampf eben doch, ja. Kann man, kann man auch lassen.
1: Genau. Dann, ähm, welche Schuhe man anziehen sollte. Auch da gibt es natürlich von bis ähm, eher Lauf- oder Crossfit-Schuh wurde hier gefragt. Ich würde auf jeden Fall ähm, einen Laufschuh empfehlen, weil im Crossfit-Schuh läuft es sich scheiße und du kannst letztendlich alle die, alle die Workouts mit einem normalen Laufschuh machen. Ich hatte, das jetzt keine Werbung, ich hatte aber ähm, so ein Velocity-Hover von Under Armour an, aber es hatten auch andere Leute andere Laufschuhe an und die haben auch... Ähm, alle super performt.
0: Ich würde auf jeden Fall äh, vielleicht noch mal so um das teppich so ein bisschen damit wieder reinzubringen. Äh, ich würde es schon einmal ausprobieren auch. Ähm, vielleicht macht es sogar Sinn, wenn man jetzt wirklich auf, auf das Event an sich schaut. Vielleicht macht es sogar Sinn, zwei verschiedene Paare dabei zu haben, um einmal vorher auf diesem Teppich das zu üben. Der liegt da in der Testzone auch aus. Dann hat man da Gefühl dafür, weil wir hatten tatsächlich eine Teilnehmerin, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die hat für den, für den Schlitten tatsächlich zehn Minuten gebraucht, weil sie ihn einfach nicht losbekommen hat, weil es mit ihrer Sohle unmöglich war und das ist natürlich dann auch ärgerlich.
1: Genau. Ähm, so, jetzt sind hier wieder Fragen, die gar nichts damit zu tun haben. Süß- oder salzige Snacks, wenn ich mich entscheiden müsste. Immer süß, Leute. <lacht> immer salziges Popcorn im Gebietel. Ja, aber es geht ja um Snacks. Ich esse meine Mahlzeiten, sind ja schon alle aber salzig. Popcorn ist doch ein Snack. Wenn man nimmt doch bitte im Kino immer Popcorn. kann man ja wohl auch, Popcorn. nee, man mischt. Also, man mischt das ja wohl.
0: Uh, let's agree to disagree ist ja unterirdisch hier. <lacht>
1: Wir gehen nie zusammen ins Kino. <lacht> das ist auch jetzt auf jeden Fall nicht mehr ähm, Tipps für einzelne Stationen, das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen abgearbeitet, wie viel Flüssigkeit ich vor dem Wettkampf trinke, also man sollte tatsächlich, wenn man in Miami startet, das weiß ich jetzt auch fürs nächste Mal, auf jeden Fall auch die Tage vorher darauf achten, einfach genug ja. zu trinken, Über. wenn ihr an dem Tag einfach voll viel trinkt, ähm, bringt das gar nicht so viel, also ihr müsst auch viel Flüssigkeit einfach im System haben. Ähm, was übrigens auch für für die Ernährung gilt, es machen super viele Leute immer den Fehler, dass sie so denken, boah ich kann ganz normal meine Ernährung hier so nicht drauf achten, aber so zwei Tage vor dem Wettkampf, boah jetzt schaufel ich aber nochmal richtig, das wird euch nicht viel bringen, dann müsst ihr wahrscheinlich einfach nur richtig oft aufs Klo, weil euer Darm das gar nicht gewohnt ist. Und ähm, deswegen würde ich euch auf jeden Fall raten, euch da ein bisschen darauf vorzubereiten und vorher schon einfach viel zu essen. Was auch übrigens ein interessanter Punkt ist, das habt ihr bei Mijek auch schon mal gehört, dass ähm, wenn ihr zu wenig esst, einfach in eurem Alltag, dann setzt ihr den Körper die ganze Zeit unter Stress. Und ihr wollt halt gerade vor so einem Wettkampf nicht zwei Wochen den Körper unter Stress gesetzt haben. Deswegen ausreichend essen und ähm, wie gehe ich mit Hatern und Neidern um?
0: Ja, wie oh. gehst du mit Hatern und Neidern um? Bist du einer? Ein Hater oder ein Neider?
1: Ähm, beides wahrscheinlich, ne? Es
0: ja, ist schon ein wesentlicher Unterschied, muss man sagen, oder? Also. Neider, äh, Hater sind, sind ja letztendlich Neider, die de, den Neid in Form von Hate zum Ausdruck bringen. Neider gibt es bestimmt auch viele. Das ist ja auch grundsätzlich jetzt erstmal nichts Schlimmes, weil ne, man sagt ja auch so schön, ne? Neid ist die höchste Form der Anerkennung.
1: Ja, und man ist vielleicht auch selber mal neidisch, ohne das so genau. uns, ähm, unconsciously, wie sagt man, subconsciously.
0: Also, genau, ja. also ohne das jetzt so ganz bewusst, aber dass man so mal sagt, Mensch, das hätte ich auch gerne. Ich also, bin ein bisschen eifersüchtig drauf, dass der oder die das hat. Ja. Aber dieses Hating, ist schon was, was getriggert durch diese Social-Media-Welt äh, schon tierisch auf den Sack gehen kann. Ne? Ja,
1: total. Aber es ist auch irgendwie so, eine, so ein Zeichen von Schwäche, ähm, dass man irgendwie dann fühlt man sich, also dann ist man eher so, denkt man so, boah, du armes Schwein, ey, dass man das so nötig hat, jemanden so runterzuziehen, das ist so das Erste, was mir dann in den Kopf kommt, irgendwie. Also.
0: Wie, was ist so deine Reaction bist du so äh, hier bei, bei dem Podcast, den Podcasts, die ich immer höre, mit äh, unter anderem gemischtes Hack? mit Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, die reden da ab und zu drüber, wie ja. sie damit umgehen so. Und die machen so Eiskalt. Also der Tommy Schmidt zum Beispiel sagt, er blockiert jeden. <lacht> es geht schon damit los, wenn die seinen Namen falsch schreiben. Ah, wie, wie was? Blockiert. Er blockiert die. Und also sowieso alle Hater werden sofort blockiert, in jeglicher Form. Also da so müsste ich
1: alle blockieren, die immer gedacht haben, ich heiße K. Salander. und dass mein Instagram I'm K. Salander ist. Oh, ganz witzig. Das wurde oft pass ist oft passiert.
0: Ja, also alle blockieren. Aber wie gehst du so mit um? Also <lacht>
1: ähm, nee, also erstmal ist es mir viel zu anstrengend, wenn ich da jetzt alle. Also, es klingt so, als würde ich mega viele Hate-Nachrichten bekommen. Ist jetzt nicht der Fall, aber wenn mir da jemand irgendwie blöd kommt, dann blockiere ich die nicht gleich. Meistens lese ich das dann einfach und wenn es irgendwas Konstruktives, Negatives ist, sage ich mal. Ja, gut, das ist ja okay. Oder auch, ich äh, diskutiere ja unheimlich gerne. Also, wenn es irgendwas ist, was ich ähm, als Diskussionspunkt total interessant finde, ich aber komplett anderer Meinung bin, dann diskutiere ich auch gerne einfach mal los. Und ähm, ja, aber ich mache das feed so. The troll. <lacht> ja, absolut. Bei einigen Leuten merkt man halt dann relativ schnell, dass da ist nicht viel Diskussionsraum. Yeah, yeah, yeah. Ähm, aber ansonsten pff, bin ich da groß der Meinung klar. Ich meine, ich bin, glaube ich, in vieler Hinsicht ein Extrem. Und ähm, bei, wenn du extrem bist, dann, ähm, das ist ja auch nicht nur was Positives, meine ich damit gar nicht, aber dann, dann triffst du immer auf Leute, die da irgendwie, oder hat fast jeder eine Meinung zu, sagen wir so. Klar, wenn du
0: polarisierst, dann äh, triffst genau. du an allen Enden immer auch Leute, denen das nicht gefällt.
1: Genau, und ähm, ja, du, das ist dann halt mal so. Ich bin ja zum Glück auch mit drei Geschwistern aufgewachsen, also wenn irgendwas richtig scheiße ist, dann wird mir das eh ins Gesicht gesagt, so. also <lacht> Das ist wie
0: Mannschaftssport. Ja, absolut. <lacht> ähm, okay, pass auf, also ich würde sagen, ähm, wir haben dieses, diese ganze Geschichte Miami einmal seziert. Ähm, ich, ich, also ich habe das Event ja äh, moderiert. Das war auch eine große Herausforderung äh, auf Englisch. Bekanntermaßen nicht meine Muttersprache. Äh, und gleich im ersten Satz sind mir so zwei Wörter nicht eingefallen. Stehst du da so stammelnd mit <lacht> Mikrofon. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich sagen. Ich wollte mandatory sagen. Also es ist irgendwie Pflicht, es jetzt zum Technical Briefing zu gehen. Und mir fiel das Wort nicht ein. Und dann sagst du so in Miami, in so einer Halle, ja äh. Go there, you have to. Und du denkst so, <lacht> boah, ist das ist peinlich jetzt. Aber die
1: denken eh, die Deutschen. Äh, so. ja,
0: ja, aber witzigerweise sind die ja doch sehr zugänglich. Also, ich finde es eigentlich auch witzig, da hat ja sowieso jeder einen südamerikanischen Akzent da in Miami. Ja, und stimmt. Äh, auch in New York ist das ja absolut bekannt. Also, das war dann alles nicht so schlimm. Aber es war schon sehr besonders zu sehen und wir haben natürlich auch sehr mit unseren. Top-Atleten Top-Athleten aus Deutschland mitgefiebert. Es waren ja neben Luke und dir auch, auch noch ein paar andere, äh, andere dabei, äh, die da am Start waren. Und das war schon richtig cool. Und gerade auch, dass du jetzt bei den Frauen gewonnen hast, ist auch für die Story einfach geil, dass da, äh, weißt du, anders wäre es gewesen, wenn wir jetzt da hingekommen wären und da hätten gleich mal kurz 15 Mädels unsere Top-Athletinnen so, wie sie gesagt haben, rip you apart. Also ja. wäre irgendwie fünf Minuten schneller gewesen als du oder so. Und dann wärst du so ein bisschen so, ah shit, wir dachten sogar ein Jahr, <lacht> wir haben irgendwie eine geile Sache aufgebaut und die Amis rennen Können uns. Können wieder über. alles besser. Bullshit. War es eben nicht mal im Ansatz. Das war schon mal cool, so du hast es gewonnen. Und Luke, muss man sagen, hat es zwar nicht gewonnen, er ist Dritter geworden bei den Männern, er wurde von zwei Leuten aus dem OC. Näher nee, wurde Dritter. Ach so. Er wurde von zwei Leuten aus dem oca bereich geschlagen. Einmal diesem Hunter und dann noch von einem, der die 100 Wallballs mit einem 9-Kiloball am Ende am Stück gemacht hat. Oh, Jesus. Also komplett in 2 Minuten 20 oder so. Unglaublich. Also er hat wirklich, ich habe es gesehen, ich stand daneben, ich konnte es nicht glauben, der hat ohne eine Pause diese Wallballs oh. aus der tiefen Kniebeuge gemacht. Ähm, wurde also dritter, aber äh, immerhin der Sieger in 2,30 hinter seiner Weltrekordzeit, also hinter Lukes Weltrekordzeit. Also, es mhm. hat auch nochmal gezeigt, der hat ihn zwar da jetzt geschlagen, aber er ist immerhin noch 2,30 auch vom Weltrekord weg gewesen.
1: Genau, ich habe mit Luke da auch nochmal gesprochen. Also, er hat auch gesagt, so, ich meine, auch wieder hat er auch betont, er ist keine Ausrede. Man hat auch manchmal auch als Athlet, du hast gute Tage du hast schlechte Tage, man muss sich damit abfinden, dass ein Wettkampf nicht immer 100% die Trainingsleistung widerspiegelt. Ja. Ähm, und gerade aber jetzt so mit der Hitze. Und dann hat er auch gesagt, er hat nicht genug gegessen. Ähm, ja, es sind halt alles so Sachen, die Learnings. da reinspielen. Genau, ja. Learnings.
0: Nein, aber es war einfach cool auch für uns zu sehen, dass das, was sich jetzt so in den, im letzten Jahr, in den letzten Jahren auch in Deutschland etabliert hat, dass das nicht so ist, dass da jetzt die Amerikaner kommen und mit einem Schnipsen uns alle oder euch alle überrennen, sondern du hast gewonnen und zwar ziemlich deutlich noch mit, ich glaube, 1,30 Vorsprung auf die zweite. Und Luke ist knapp hinter dem Sieger Dritter geworden, aber noch hält immer noch den Weltrekord. Du hältst den Weltrekord sowieso. Äh, das ist geil, so gehen wir jetzt in die nächste Saison. Ähm, und ich fand es nochmal wichtig, gut, dass wir es heute noch geschafft haben, einmal so, einmal den Fokus auf dieses Miami-Event zu legen, weil wir hier nun mal die Gewinnerinnen hier vor Ort haben. Wer weiß, ja. wie lange das auch da so ist, deswegen muss ich jetzt das alles nochmal mitnehmen. Hier. <lacht> ja, das, Also Miami, erste <lacht> Gewinnerin aller Zeiten, das können mehr. wir nochmal sagen, das wirst du für immer bleiben.
1: Ich warte auf meinen Wikipedia-Eintrag eigentlich noch.
0: Ja, wer, also da an alle steht halt da nichts drin, außer mal, das. <lacht> vielleicht, mal, vielleicht mal Wikipedia, da darf ja jeder äh, ja, sein. Also eintragen. Äh, vielleicht mache ich das gleich mal. <lacht> so, jetzt erstmal Imke, ähm, vielen, vielen Dank, dass wir das heute noch geschafft haben. haben mir viel Spaß gemacht, einmal über den Wettkampf in Ruhe zu reden. Ähm, viel Spaß beim Training, schöne Danke. Woche.
1: Gleichfalls.
0: Und äh, ich übergebe dir einfach heute mal das letzte Wort.
1: Oh wow, die haben ja noch keinen richtigen Abspann, ne?
0: Ne, stimmt. Also Scheiße Wollen jetzt wir haben wir was gesagt. Oder grundsätzlich was sehen ja, so Richtung Weihnachtszeit jetzt. Ich glaube jetzt ist Zeit.
1: Wir überlegen uns was für das nächste Mal. Bis dann.
0: Ciao.